0: 来了，哈，哈，哈，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对
0: ，就是一个一个常驻 DJ 是吧？嗯。所以，这个就我为什么突然想到要做这样的节目呢？就是某一天我在跟呃三测板还有老谢聊天的时候，我突然发现自己丢失了一个很重要的东西，就是我在听音乐的时候啊，这个脑海当中的想象或者说一个音乐带给我的画面感这个东西缺失了很多，所以我就想要就是重温一些呃我自己以前听过的歌，然后我跟小伙伴也商量，我们放一些我们。以前听的歌，然后在这个过程当中聊一些感受方面的东西，就是这个形式不会是一个呃知识分享或者是特别重的一个一个形式，所以只是跟大家分享一些我们的歌，然后在这个过程当中聊一些我们的感受，对，大概是这样一个形式
1: 。主要是大家要是指望我们分享一些知识什么的，那是确实也没有什么知识可以分享的，就是啊，不要抱着太高的期待，就是呀。
0: 对，所以呢，今天我跟谢老板，我们就一人挑了自己想要分享的或者最想要分享的三首歌放给大家。
1: 嗯，等一下，我们还漏了一个小小的前提，就是我们这次让每个人挑三首歌的那个小限制是，除了是你很想分享三首歌，然后它是限制在呃两千年到二零一零年之间的三首华语金曲，也要在金曲就是
0: 华语歌。也不算金曲吧，其实我挑的歌就是相对来说还是有一点这个小众的感觉。对，就是华语歌嘛。嗯嗯，对，就是可能就是因为因为毕竟是分享，我们如果放一些就是大热门的，好像你也没有什么惊喜感，所以我们就想说，那我们不如分享一些我们自己觉得可能在当时没那么容易被听到的音乐吧。然后第一首歌呢是我准备的。是来自彭坦老师的少年故事。这首呢，就是今天要分享给大家的第一首歌，名字叫做《少年故事》，然后来自零七年时候的彭坦老师。这张专辑的名字也叫《少年故事》。呃，你第一次听这首歌是什么时候、啊
1: ？这是零七年的专辑吗
0: ？对的，对的。
1: 那我应该就是零七年听的。
0: <笑>我我感觉我应该也差不多是那个时候，但是具体是什么时候我忘了，就是。是那个听收音机的年代，就是听起来零零七年、零八年这个时候，其实好像离收音机已经很远了。那个时候，我估计也很少人在听用收音机听歌了。但是不会啊？是吗
1: ？我其实呃，我不知道你们就是小孩儿，就是你们的那个科技发展是怎么样的一个进程。因为我是呃零九年上的大学，那么在上大学之前呢，我的主要获取音乐的来源就是收音机，就是。电台和呃，因为我是在在广播站工作嘛，和广播站拿到的那些音乐碟片
0: 。怎么？就是、你上大学之前就还没有 M P 3是吗
1: ？哦，对哦，好有 M P 3 <笑>没有。我的意思不是说，<笑>我是说获取嘛，就不是说听，啊、就是我是如何获取一些新的音乐的。嗯、o <Okay> 因为那个时候我觉得其实呃，电台对我来说是一个非常重要的途径，就是它就是基本上不管是地方电台还是。呃，中央的一些电台，它都会有一档节目，会是专门，比如说什么音乐风云榜啊，什么之类的新歌榜啊，嗯嗯就是它会有很多种榜单嘛，然后也会有一些那个乐手去推荐自己的新专辑，所以就是获取新歌的途径都是，其实那个时候主要是靠电台，然后还有一个非常不不能及时更新的途径，就是每到比如说周末，可能比较清闲的时候，就回家就会打开。可能虾米或者 QQ 音乐，就是那种打开他们的主页，他们这个不是
0: 最及时更新的吗
1: ？但是你没有办法每一天时刻都打开电脑哦，
0: 要到每周末才对周末的时候，然
1: 后你就打开之后看那个，比如说本周新专辑，然后你就把那个我那个时候非常极端，我会把那种本周新专辑，比如说十张二十张，全都加载，然后全都听一遍
0: 。OK。然后我大概跟跟你说的这个是同时期，但是我那个时候确实也是不知道有哪里可以获取更新的音乐，所以电台变成一个重要的途径。然后那个时候在午夜十二点的时候有一个有一个电台，然后就是也是一个聊闲聊的电台，然后就 DJ 一个人在那边说，然后他中间就会放一些歌，然后当时就呃放到这一首，然后我当时就哇惊为天人，就是觉得这也太好听了吧，就是。彭坦这声音一出来，就是你，你就会觉得他。其实我当时是没有听到这首歌的名字，因为你知道，听电台的时候，有时候 DJ 说那个歌名会很快，所以我就没有记住这个歌名。但是你隐隐就觉得这首歌就是应该叫一个，比如说《少年故事》之类的这样的名字，《青春期》这这,这种名字，就不会觉得这是一个青年打工仔的的歌。对
1: ，你知道我刚才在查什么吗？就是我听到这首歌，因为我。我们一直对彭坦的感受是，就这这个人的声音就写着“少年”两个字，对对，对非常的清亮，包括他的个人形象也是这种。但是<后>你
0: 发现彭坦老师是七八年生人，对<后>，就他录这首歌的时候已经三十岁了，岁了对，马上三十岁了。我就
1: 非常震惊，就因为我也又重新仔细的看了他的歌词，我想说，在我二十九岁的时候，我我觉得很难去找到。这么少年的一个状态去写这样的一首歌，对，就
0: 是啊，你就是大家注意一下这个歌词，你看，就是谁的青春期如此的漫长？就是我觉得，就这种话，我觉得让我现在去回溯一个我十六岁、十七岁的年纪的这个心境，是真的写不出来
1: 。对，我觉得他特别特别好的是，你看着歌词，你觉得就是一个十六岁的感觉，<对>你就是坐在教室，然后午后有一点昏昏欲睡，然后看着。窗外的那个景象，觉得说啊，这一天怎么还没过完？就是我这些烦恼的青春到底什么时候结束
0: ？对，就是那样的然后,然后大家听一下现在这段啦啦啦。就是我不知道你们是什么感受，但是我当时在听到这段啦啦啦一个段很长的啦啦啦的时候，这个吉他的扫弦，然后包括彭坦的这个少年的声音，给我的感觉就是在呃这张专辑的封面的那个地方，比如说他他这张专辑的封面，我可以给大家描述一下，是穿着红色衣服的嗯、呃、长发少年彭坦老师，然后后面是一些树荫，然后就就仿佛是在一个空旷的夏天的。一个一条路上，然后一一少年在往往前奔跑的这样一种非常浪漫化的场景，所以这首歌一直是我当时一个特别美好的回忆。我觉得就是就是少年故事，青春期的小男孩就是可能小女孩就应该是这个样子，一种非常浪漫化，然后完全无忧无虑的向前走的这么一种感觉，而且一定是一个万里无云的大晴天。然后我们下一首歌吧
1: 。我，你第一首放了彭坦的这首歌，我突然想把我本身的那个歌曲顺序变一下。嗯、我下一首想放原本的第二首，就是来自朴树的《傲慢的上校》。
2: 醉,醉的清晨，像早前的天真梦想，被时光损毁。再没什么能让我下跪，我们笑着灰飞烟灭。就要被剪掉。什么能让我下跪？我们笑着灰飞烟灭。
1: 毛命若野草，无可救药，卑贱又骄傲，无所期待，无可乞讨。命运如刀，就让我来领教。就是我觉得，就是这两首为什么我想调一下顺序？就是我，呃，第一点是我直接想到的是，我们刚才说彭坦是一个，就是整个声音里和状态都很有少年感的这样的一个人，然后我就直接想到了另一个人，就是朴树，就是很多年以来，包括朴树现在。这个年纪四十多岁了，我觉得他身上一直都有那种，就是你杀不掉、抹不去的少年感。我觉得他就一直停在了他可能年少时期的那个固定的样子，然后从来没有变过，也可能变过，还只是我们不知道。但是我觉得他那个状态维持得非常好。然后这首歌呢，听感上我觉得他呈现了少年和青少年时期的青少年时期嘛，人的另一种感受。就是彭坦，如果是那种比较，刚才那首歌是那种很明亮的忧伤的状态，我觉得这首就是，嗯，矛盾和倔强
0: 。嗯嗯，呃、我我其实觉得，朴树给我的感觉，其实从从他年轻的时候，就是我年纪更小的时候，我就一直没有觉得他是一个纯纯的年轻人的状态。就是他声音的状态，我说他人的状态确实是那样一个，嗯、呃，把自己锁死了的感觉。嗯啊、呃，对。但是声音上，其实我从来没觉得他的声音是代表了一种少年的东西，因为我觉得少年好像看事情看得不会有这么深沉，就是包括他唱《生如夏花》，就是这张专辑。的主打生如夏花，然后呃等等一些且听风吟啊这种，就我觉得这种命题对于年轻人来说太宏大了，所以我几乎其实从来没有把它当成年轻人或者跟少年相关的这样一个人来来看
1: 。但是他就是会让我联想到那种，呃小时候比如说有一些超出同龄人的知识，就是想的比较多，然后会因此而比较孤独的那种人，因为。包括你身边的人，可能会更多的会跟你讲说，你想这么多干嘛？想这些事情做什么？我觉得他在我心中象征了那一类的人。然后刚好我刚才也是查了一下，呃，这张专辑呢，呃，这首《傲慢的上相》是收录在朴树二零零三年的专辑《生如夏花》中的。然后在发表这张专辑的时候呢，朴树其实跟彭坦差不多，朴树这个时候是三十岁，然后刚才那个是就是彭坦是二十九岁的时候，我就觉得就是。
0: 对，就是你看两个人的状态的差别有多大
1: ？对，但是都是闪闪发光的感觉。就是朴树的光虽然不是那样的光，但是闪闪发光。对，就
0: 是就是彭坦是一个，呃，仿佛就在在那一年把自己留在了呃大大的就学校的操场的太阳地的树荫下的这样一个一个少年，然后朴树是一个，就是有点那个。那个那句歌词叫什么？河北师大附中乒乓少年背向我，的。<笑>就有有这种感觉，就是就是感觉你觉得他，呃，想了很多事情，然后已经看透世间，然后就是冷漠的站在那边跟你说一些事儿的这样这样一个人，然后仿佛是一个，呃，你在学校里面见不到的人，就是一个外面一个社会上的大哥哥
1: 。怎么可能？你知道我们朴树老师这种用郭敬明老师的一个词形容叫什么？落拓的少年，落
0: 拓、啊、就是我我说的社会上不是那种不是混社会，不是一个混混，<笑>就是一个经历了这个经历很多事情的这样一个人对对对我的意思是，
1: 感觉、啊、感觉好像曾经在外面流浪过几年
0: ，对,对对对，然后重
1: 返校园但
0: ，但是也很奇妙，就你看，呃，《傲慢上校》这首歌给你展示了很多这个在残酷的环境下的倔强的这样一种感觉，但是其实，呃，朴树在唱《Colorful Days》或者是那个。呃，生如夏花这样的歌的时候，另一方面，在这个在他这个哑哑的声音下面，又有一种活力。你又觉得他的这种单纯里面是蕴含着一些希望的。所以我觉得朴树这个人真的是非常多的层次，呃，可以去欣赏的这样一个人
1: 。就是总结来说，就是可爱，可爱，<笑>非常可爱。<笑>你这个
0: 形容词真是贫乏呢。<笑>我小
1: 时候落拓又可爱，我小时候就是。被朴树深深迷上，就是啊，不是不是迷我啊，是我迷朴树。就是那个时候看，呃 ，CCTV 三的那些节目，不是会有一些他们演出的那些场景嘛？然后朴树整个人的状态就是跟所有的专业艺人都不一样，他整个人戳在那儿就没有办法动了。对对对对对。对对对对对然后只有一些上下的韵律和一些可能反拍的那个律动，就是觉得他整个人都跟舞台非常的。不协调，对，
0: 而且他那会儿很喜欢戴那种毛线帽子，然后就是有两个绳子就是垂下来，<对>然后头发长长的就是要挡住眼睛的，对，皮肤
1: 也不是很好，<对>眼神也没有办法跟镜头交汇，<笑>然后这个非常自闭
0: ，对，但是但是你在一个节目当中印象最深的无疑就会是朴树。
1: 而且朴树还有一个就是那种颁奖典礼上经典的就是，比如一般大家都准备了一些长篇大论，感谢这个感谢那个，然后朴树拿奖上你说谢谢，然后
0: ，对，好，那么暂别朴树老师，我来到我们的下一首，下一首是我来选的，来自最近非常红啊，非常红的哇，魏如萱老师的，在零八年的专辑《泡泡》当中的一首歌叫做《买你》。
3: 笑，你总是说，好累，好忙。
0: 叫做买你，来自哇魏如轩。然后魏如轩前一段时间应该是参加了一档综艺，然后我在社交网络会疯狂地刷到魏如轩。在我的印象当中，从我应该就是在这张专辑发发行的时候，零八年注意到魏如轩，注意到从这首歌注意到他以来，从未在社交媒体上见过如此多的关于魏如轩的曝光。你有见过吗
1: ？没有，我觉得他其实。就很棒嘛，就是现在这些呃节目都会被称为是大家的，呃，我记得是那英老师还是谁说，就把它称为自己的职业生涯中，呃比较滞后的一个需要抓住的闪光点
0: ，呃，就就是、一个一个机遇
1: ，对，这非常就是，我我我还没有看那档节目，但是我不得不说我心中蛮惊讶的是魏如萱。在过往，我只听他的歌，没有看过任何呃跟他有关的采访啊或者真人秀。以来，我第一次知道魏如萱是这样的性格，因为我想象中他也是要有一点自闭，嗯、然后有一点哀人，就是一点不好意思那种。没有想到他是一个几乎是台湾版的那英
0: 。不是你为什么会有这种感觉呢？就是你你难道听这首歌就是感觉不到啊？就是我当时在听这首歌的时候，也是我还蛮小的时候，但是你的。青春期的那种忧郁，然后青春期的那种，虽然是虽然无病呻吟，但是却是真实的、真切的在你身上的那种不开心的东西，完全会被这首歌治愈。就是为什么我记这首歌，就是其实这么多年一直有在听这首歌，就是因为我觉得魏如轩这种带着毛茸茸的质感的人生，特别能够。抚慰人心，包括他的咬字的习惯，包括这首歌的这个轻松的、放松的吉他，包括他在唱的内容，能不能买你一个钟头？能不能买你的不快乐？哎、可不可以买你一
3: 个钟头？只是想关心你。
0: 然后你知道我在就是收集资料的时候看到了什么吗？就是魏如萱的父亲，魏如萱的父亲是台湾竹联帮太极堂前堂主
1: 。什么？就
0: 。<笑>爸爸？你跟我呀？爸爸是混黑帮的。然后，但是也非常奇怪奇妙了，就是虽然父亲是混黑帮的，但是他跟妹妹魏如云都是歌手，然后表弟叫柯志堂。也是一位歌手
1: ，是他，他哎，柯智堂
0: ，对，就是黑帮黑帮家庭，就是盛产音乐人，<笑>出来了三个音乐人，
1: 对，就是物极必反吧，可能是。<笑>而且我我想刚才接着想感受，就是我跟你的感受是一样，我觉得魏如萱非常的治愈，非常的清新，非常的鬼马，对的。所以我想象不到他其实有这么多朴实朴。是的，幽默，就是我我一直觉得他可能会性格上也小众一点，嗯、但其实还蛮棒的。他就是，就居然是一个非常，嗯，也不也不能说大众，就是他非常的有有幽默感，嗯,嗯，就是在那同时的音乐中又可以保保持这种。清新的，没有被社会侵染的感觉，<对>我觉得这个很难得。其
0: 实是一个非常值得被大家发现，然后去关注的歌手。是
1: ，而且他，嗯、我其实之前我不知道你有没有听过，你这么关注他，应该也有知道。他还出过很多更鬼马的歌曲，比如说有一首歌叫《女人惊痛时
0: 》。呃，他有一张专辑，我知道是那个《陌路狂花》。嗯嗯，嗯
1: 对。然后比如说像《女人惊痛时》这首歌呢，就。歌如其名，他就是在骂痛经这件事。嗯、然后他还有一首歌叫《我爸的笔》，整首歌副歌部分听起来就像在骂人，啊这个这个、对，像在一直,一直在什么你爸的笔，我爸的笔什么的
0: 。对,对对对对对，然后
1: 非常的可爱。然后，然后你后面。在成长过程中，你会有很多关于魏如萱的事情，会莫名其妙的拼贴起来。比如说，你知道自然卷就是魏如萱的第一个组合。
0: 对，大家知道自然卷吗？然后，谢、嗯、老板来介绍一下这个自然自然卷最出名的一首歌。都不需要
1: 讲，我只就是只需要哼一下。坐在巷口的那对男女，紧紧的抱在一起，就是这首歌啊！我想就是。中华大中华地区就没有，不可
0: 能有人<对><对>没听过
1: 。然后这首著名的歌曲，总之就是自然卷的女生就是魏如萱老师。反正就是希望娃娃老师事业长虹。
0: <笑>好，那我们来下一首吧。下一首是
1: 下一首，就突然那个跨越非常的大，因为这也是一首。来自一张二零零三年的专辑的歌，嗯，我先说一下吧，就是为什么前面放了一首呃呃收录在《生如夏花》的歌，然后后面是这一首，是因为在二零零三年我上初二的时候，这是我，呃，这两张专辑是都是我从同班同学那边借来的。专辑里听到的就是这两张专辑啊，然后他们风格完全不一样，但是却长久地影响了我。就这两张专辑直接决定了我未来的人生中非常喜欢的两个歌手是谁啊，一个就是前面的朴树，然后接下来这一首就是来自周海健的《借来的安慰》。
2: 就像彩虹，只在雨后天空。你出现，打开了一扇门，坐过了站，意外的美景不在预期，我去。无法走开，直到情不自禁。是不是还有别的可能？原地兜圈，绕满了心扉，像若无其事。唤醒，就在这失乐园，错过你，空白的夏天
1: 。这首歌收录在周华健二零零三年的专辑《一起吃苦的幸福》。截止呃，截止至今日，从我听到这张专辑开始喜欢周华健开始呢，我已经喜欢了他二十年了。就是这张专辑真的，当时听了很多遍。嗯，哎
0: ，一时语塞，怎么了呢？就哽咽了<笑>是吗？<笑>大家可能不知道，就是老谢平时呢是以这个周华健的亲生女儿来自居
1: 。对。大陆地区唯一女儿。嗯，这其实今天我在挑这个歌的时候，打开了这张专辑来回看，因为刚好这张专辑是2003年，然后符合我们的选题规范，然后也是就是生如下花和一起吃苦的幸福，也是那个时候对我来说最重要的两张专辑。然后打开这张专辑呢，我就在想说，到底要推哪一首？是因为我觉得每一首都还蛮值得听的。嗯，就是它有。风格其实比这首比起这首歌更更活泼的，也有叙事上比这首歌讲了更呃具体的东西的。但是为什么选了这首呢？呢我也我也说不上什么具体的缘由。嗯、其实我嗯、呃、这首歌虽然我觉得它不是嗯很很治愈的歌曲，但是不知道为什么，比如说当我呃可能加班啊深夜或者是什么什么时候心情比较。低潮的时候，我我可能会选择这首歌来听。我觉得他嗯，它有一种就是，如果我身处在情绪的比较低谷的时候，会有一阵风伴在我身边的感觉。嗯、就是他没有试图要跟你说什么，但好像就是陪陪伴在你身边。
0: 就是我们我们两个好像在低谷的时候需要的东西不太一样。你需要的是一个温柔的。一点温柔一点的一个一个一个安慰一个抚慰，但是我经常是我低落的时候需要的是一个一针鸡血亢奋，<分><笑>对，就需要<对>来干，需要这个。我
1: 们的情感诉求是不一样的，<对>因为就是，呃，我如果在情绪低潮的时候听到特别亢奋的东西，我会产生一种愤怒，就是<笑>就是你就像一个八十岁的失能的人看着一个十八岁的阳光正好的。人一样，你可能会有一种，我个人啊，会有一种更、嗯、更深的挫败
0: 感。但是，但是呃，说回来呢，就我觉得周华健老师真的就是，你如果在这两方面你，你呃有任何一种需求，其实周华健老师都对都可以满足。你看他既有这种。很很温柔的歌，然后也有，比如说像小天堂那种，就是那个那个吉他一响，你就觉得仿佛你躺在海滩上那种，就是太阳晒的你皮肤开始发痛的那种那种那种感觉。然后整个歌又非常的轻快，然后如果你走在路上，就是几乎是要脚步跟着它跳起来的这种歌。对
1: ，对然后还有很多宣泄式的，比如说刀剑如梦。对，然后还有一些快乐的，比如说最近比较烦啊，然后别傻了，就那种
0: 。对的，就不太不太正经的歌也有，<愧>特别正经的歌也有。不
1: 愧是我们，就是说天王杀手。
0: <笑>然后，然后，哎，我刚想说一个什么来着？嗯、呃，哎，我一下一下大脑空白了。操，我刚有一个事想说，有一个有一个什么东西想说了。好，这个时候就应该把音乐推上去。
4: <笑>这来的
0: 不于谁。我想起来就是，我觉得，呃，我不知道，唱片公司和制作人在为华年老师选歌的时候，是不是有意的在挑选一些在演唱上难度要求非常高的歌来给他唱，就是那种，就是一种。你这么会唱，那你一定要唱一些能展示你唱功的，同时又非常优秀的作品
1: 。我，我不确定哎，<对>我觉得他还是，就是我觉得可能应该也有一些是简单的歌，但他把每一首歌唱的听起来都很难。
0: 啊、就是呃，也有这种可能，但是就单单我们刚刚放的这首歌来讲，其实我觉得想要把这首歌唱好，真的还挺难的。我觉得至少对我来说，如果我要唱的话，是一个很大的考验。<难>它里面的那些呃轻重的变化，然后包括那些假声的非常顺滑的过渡，我觉得这个是对歌手要求很高的一件事。
1: 确实，确实，就是这首歌其实还有一个类似的歌曲叫《忘忧草》，就是那个大家听的比较多。嗯<哼>《忘忧草》，我几次三番尝试，我就发现它那个音域跨度很高，然后那个。反正很难处理，就是对我们来说很难处理
0: 。是的，好，那这首歌我们暂时说到这里，下一首歌是我来选的，这个歌手呢，可能大家也不是那么的熟悉，我猜他名字叫周定伟，然后这首歌的名字叫做《寂寞包厢》。
5: 的记录一段，今夜回忆被打翻，四处流传、oh。Oh， 变了的歌都唱完，伤心还余音绕梁，我这巨大的孤单，没拿什么来填满？夜晚还是那么长，心里还那么空旷，思念像个黑洞一样。你在什么地方？那是谁的地方？谁的肩膀让谁吻你脸庞？今晚月光泛滥，不知你们怎么样？你在那个远方，搬到那座天堂，一望见不简单，快乐，困不。烧，吹不熄，也灭不掉，想你的火苗，从我左边的胸口燃烧，直到眼角。我是火了，但是不想逃。你在什么地方？那是谁的地方？谁的肩膀？让谁吻你脸庞？今晚月光泛滥，你们打算怎么样？你在那个远方？搬到那座天堂？
0: 这首歌的名字叫做《寂寞包厢》，来自周定伟在二零零八年的一张四首歌的 EP， 叫做《So What》。然后，周定伟这个人，其实你知道吗？你了解吗？
1: 其实我不知道，<笑>
0: 对我对我我其实对他的了解也并不太多。就是，呃，我当时听到这首歌也是，其实其实。这一期里面所有我挑出来的三首歌，基本上都是在那个听电台的时期听到的。然后这首歌也是电台播放的，应该是当时的唱片公司为了，呃，新发的一批打歌打榜给到电台，然后电台那边播的。然后呃，周定伟是其实他出道呢是一个非常大家应该都非常熟悉，但是我不知道有多少人看过，叫《超级星光大道》。对，《超级星光大道》是一个。出来了非常多的优秀的歌手的选秀节目，像我们现在比较熟悉的呃林宥嘉，还有杨宗纬，然后当时呃唱片公司给他的一个标签是类似亚洲舞王什么的，就是总之是觉得他非常会呃唱跳，然后在动感歌曲这部分有非常高的造诣。但其实我当时被这首歌吸引，完全是因为在零八年的时候，其实这种舞曲，然后有点 R B 感觉的歌已经不少见了。毕竟就是零一年、零二年，就是周杰伦那个时候把这个类型打开，暴力地放在内地的听众眼前的时候，这类型的歌已经不少了。但这首歌还是在一开头就抓住了我的注意力。首先是非常重拍的节奏。其次是用了很多我在此之前没有想过搭配在一起的音色吧，或者说搭配在一起的方式也是我呃想不到他们能这样用的。比如说，呃，你可以从这个编曲当中听到很多弹拨类的、有点民乐感觉的那种音色，然后混合着一些电钢和合成器。然后这首歌当时的作词人也引起了我的注意，这其实是。这人名经常能见到，但是从这首歌开始，我才去认真的查了一下，这位作词老师叫做诗人城。这个人你应该应该有所耳闻。诗
1: 人城给 S.H.E 做了非常多的歌
0: 。对的，对的，为 S.H.E 做了很多的歌。然后在早期的时候，他是给邝美云、包括黎明、然后刘若英这些人都做了非常多的词。所以这首歌当时我对他的歌词觉得写的也是非常棒，因为。哎，有一个小小背景，就是我在小的时候其实就很喜欢去 KTV 了，然后那个谢老板也是一样。对，其实其实其实按
1: 也怎么突然带上我？就其
0: 实按理说你应该对这首歌的感触更深，因为这首歌的名字叫《寂寞包厢》，你不是爱好就是一个人独自去唱 K
1: 。我可是我不觉得寂寞啊。<笑><笑><笑>哦，等一下，突哎突然跳的。台湾超级星光大道也太出名人了吧？对啊，就是、第一届就是跟周定伟同届的，就是杨宗纬、萧敬腾、林宥嘉。对
0: 啊，对啊，对、嗯、啊，
1: 怪不得他没有走出来呢。是的，然后第二届就有魏如云，就是魏如萱的妹妹魏如云、嗯、妹妹梁文音、嗯、林柏宏、沈慕雨桐。是的。然后第三届有一个非常大牌的，拉拉徐佳莹。嗯
0: 。是的，是的，就是台湾的《超级星光大道》真的出了非常多的人才，对，
1: 而且他主要是他们后续的那个制作、音乐制作啊，也就是因为因为,因
0: 为后面这些很多人，他们都是被就是比较大的唱片公司签掉了，然后呃，给他们的资源就也非常棒
1: 。但是这首歌，呃，确实我刚才我是第一次听，我觉得确实做的挺、嗯、挺时髦的，就是说时髦，就是说现在听起来它。你一听，你就会觉得应该是，呃，蛮新年代的歌，不是两千年初，对，就是，对对对对而且现在听起来也不是很过时，他的唱腔什么的，我觉得放在现在，如果是现在做出来的一首歌，听起来也不违和
0: 。是的，但是就很很可惜，周定伟老师赶上了，就是零零到一零这个华语乐坛的，应该说是黄金年代，出了非常多非常厉害的歌手，所以。呃，其实你也可以感受得到，在这首歌里面，周定伟的嗓音的辨识度并不如其他的歌手，比如说跟他同期的林宥嘉、萧敬腾、杨杨宗纬这些人的嗓音的辨识度那么高。然后，他的呃以跳舞来见长的这个这个特点呢，在当时也没有凸显出来，所以后续逐渐的淡出了大众的视野。但是，我觉得还是。至少这首歌是一个非常棒的作品。好，那么接下来我们到下一首吧。对，因为
1: 呃，下一首歌我也可以提前介绍一下，因为我们一说到两千年左右，我觉得有一件事啊，对，嗯、呃，内地的听众来说是非常就是划时代性的，就是。超级女生，二零零四年开始办的，其实它不是第一届啊，但是叫超级女生是二零零四年的第一届，然后那一届才真正进入到大众的视野。然后前三名你还记得是谁吗
0: ？呃，那个安又琪，嗯，第二名我有一点忘了，何洁，不是，何洁是第四。何杰就不
1: 是这一届的，不是这何杰不是这一届的，
0: 嗯、呃，反正是第一名是安又琪，但是第二、第三名我，第三名就张含韵吧，应该
1: 对。对然后第二名很冤，就是他，就是他叫王体，然后也是就唱得很好，嗯、各方面条件都不错，但是,是唯一一个
0: 第二名完全没,没有被记，没有被
1: 记住的。<对>然后，但其实我要放的也不是王体的歌，我要放的是第三名张含韵的歌，因为她确实很特殊啊，那时候真的掀起了一股巨大的风潮，她。参加节目的时候才十五岁，还是十六岁，嗯、然后很快就是开始唱什么酸酸甜甜就是我啊，然后什么就是立刻家喻户晓。他说，他到他参加完节目去北京工作的时候，他都不知道自己去干嘛，就一个小孩天天就一个人在北京待着，然后让我唱歌就唱歌，让我干嘛就干嘛，就是经过了他蛮传奇、蛮神奇的演艺生涯。然后这首歌呢是。他在呃参加完节目出来之后，零五年出的第一张专辑，嗯，这首歌叫《考试中》。专辑，因为呃，零五年发这张专辑的时候，张含韵就是十五十六岁，然后整张专辑里面就是这个就是完全校园主题的一张专辑，里面就是包括很多，比如说啊，一个人长大、啊、关于一个人就是青春期的忧伤啊，然后放假了，然后还有什么跟献给妈妈的歌，然后这首歌呢叫《考试中》，他讲的，如果大家应该也能听清楚他的那个内容，讲的就是呃一个呃成绩比较好的。女生和一个打球很好、学习很烂的一个男生之间的对话。这个男生在考试中想要借这个女生的答案抄，然后这个女生不给他抄，然后两个人一段这种对话式的歌。你听了这个感觉如何？你觉得这歌非常周杰伦
0: ？对对，就真的是非常就是周杰伦，就是他刚开头的那个。呃，钢琴，对，那个那个那个那个那钢琴一进来，然后包括那个鼓的音色，我一听，我真是，哎呀，这真是太爱周杰伦了。然后这首歌是零五年的嘛，我看，<对>然后基本上用的音色和周杰伦的呃第一二张专辑，就是呃威廉古堡啊那些。包括威廉古堡那些，就是就是、就是、就是太一样了。我当时听，尤其是听到后面那个有点像弦乐的合成器一出来，我觉得哇，这不就是威廉古堡的配置吗？对是那种对对
1: ，是。其实也可以看到那个，就是两千年初，大家受周杰伦、周天王的影响有多,响有多大？对对。
0: 包括包括里面呃用到的一些搓碟的音效啊，然后那个加入的方式，就是完全是印第安老斑鸠的那种感觉。然后就是我我整个听起来觉得，哎呀，就是为什么这个校园的歌曲听起来这么的阴森？<笑>对我觉得其
1: 实嗯、呃，不能了解当时的制作人的心情了。我觉得就是大家知道哦，这个东西就是。杰伦带来的这些东西是好的，是是酷的，然后我们也想要做一点酷的东西，然后但但不知道用什么主题去去去包，然后又想到说考试中这个小品式的形式可能会比较有戏剧感，比较有趣。但我我是觉得两两个人啊，就是唱这个男生的这个叫张赫，好像最后后面他自己也当了歌手，当了演员，就是两个人的声音，嗯呃嗯，我个人觉得就是他没有那么的。呃，戏剧感没有那么强，嗯哼，嗯，就就可能会听起来会这首歌，反正整体会比较幽默。就比起帅来说，这首歌更幽默一些。比较
0: 幽默，我觉得他们就是可能是想做一种严肃戏剧的感觉，但是呈现出了一种
1: 幽默，幽默<笑>但也蛮好的。但<笑><笑>我觉得确实听着还蛮蛮好笑的，就是那个那哎怎么没声音啊？我背景、呃、就是那个男生就帮、嗯、帮我、啊，救救我，没有药，没有药。
0: 就是你当时挑的时候是怎么了呢？就想到了这首歌呢？呃
1: ，我也是打开了这张专辑了，然后挨个捋下来。我想说，怎么怎么那样，就是能出奇制胜，也不是，就是我要我想找一首你肯定没听过的。就是张含韵有一些家喻户晓的歌，大家都听过了。是的、uh。Huh. 然后这张专辑里呢，其他我觉得常规的一些素材，比如说《献给妈妈》啊，然后唱自己长大这种情情怀的歌，也都。嗯，不是很特殊。然后其实这张专辑里，就是除了考试中，还有另外一首就是放假了嘛，就是他是你应该听过。A C C Hi， 我们放假了
0: 。其实真的没有，我听张含韵的歌没有很多，嗯、就是、就是、嗯呃， 0 5年的时候，我其实还在上小学，然后当时确实是全班的，尤其是女生都在都会看这个超级女生了，但是我那个时候处在一种。就是哼，你们想挑女孩看的东西我才不看。看<你>对对对，就是就是大概这种感觉。所以，我其实当时真的不是对这种选秀节目特别感兴趣。从超女，其实包括到后来快男，我都没有真的认真的去看比赛的东西。嗯，然后后面可能他们有一些个人的发展东西，真的是那种你走在路上不得不听到的歌，我会会知道。嗯、是
1: 是，就是我觉得张海韵划时代的意义在于，从他之后，因为他那一年太红了。嗯哼，从他之后。这些选秀节目规定不许未成年参加，嗯、就是哎，是不是从？我也不确定，因为有一年非常夸张，非常夸张，就是那种你经常看到海选的时候，有那种就是五六岁的小孩、嗯、<笑>就是有很多很多，就不限年龄嘛，最早是不限年龄，想要做一个全民的热潮，然后确实也做到了。嗯、那个时候，其实说实话，你可能没有加入的那个浪潮中，就是比起正规的。在环节更最好看的是前面的海选的部分，我们喜爱的,多奇怪
0: 的人吴也
1: 新这些选手都是在海选中出现的，<笑>就是真的留下了很多珍贵的影像资料
0: 。对，就就那个年代还蛮有趣的，大家那个，而且那个时候其实都是，呃，比起来现在就是后期有一些要买买买,买牛奶、买酸奶什么的，那个时期的投票是短信投票，如果没记错的话，其实它更是一个，呃。它是你甚至不用走到街上去买牛奶、买酸奶，你只要在家里面用手机编辑短信发到多少多少号，然后是一个放在你手边的真金白银，就是那种你坐在戏台上，然后身上装着个钱袋子，拿出一枚铜钱丢在台上，好，就是那种那种感觉的一个一个环境，就是你现在想一想还，还还蛮有意思的
1: 。而且那个时候真的就是全民到什么程度，我们。不确定这个能不能说，就是简单的分享一下，就是在做快乐男生的时候，有就是陈楚生老师那个是我们海南的优秀代表嘛，然后那个时候就是已经全民到，呃，我觉得万人空巷，到了播的时候大家都在家里面看，然后。海南会，我不知道是文体局还是什么的会号召，他不是强制，就是号召大家说一定要呃看快乐男生，一定要多多支持我们自己海南的选手陈楚生这种，就我们会收到这种群发短信，就
0: 全村的希望呗
1: 。然后也确实，我就是老陈，就是到拿第一了
0: 。嗯，陈楚生老师确实也挺有样的，<是>我觉得、嗯、那会儿呃那会儿的那个年代好像不太有陈楚生这个类型的。男歌手从选秀里面出来，大家好像都是更活跃、更唱跳、更青春的那种。是。然后陈楚生老师在当时就显得、就是忧郁忧郁，忧郁呃，比较沉稳
1: ，忧郁的民谣创作者
0: 。是的，哎，我们这个节目怎么就是太怀旧了？我操
1: ！就是没没有办法，因为没有知识可以分享，只能<笑>分享一些自己的烂故事
0: ，就是疯狂的在怀旧。OK， 那。这些歌呢，就是我们今天所想要分享给你的全部歌了，嗯，然后这期节目就到这里结束了。我们以后这个系列应该会多更一点，然后拜拜吧。哎，哦
1: 呵呵，如果大家呃想想听什么主题系列下的歌曲推荐，也欢迎在评论区留言哟。我们，然后结果就完全没有人留言，
0: 拜拜，拜拜。
4: 看谁到底没有用。